0: Je voudrais revenir en préalable à cette intervention sur quelques thématiques générales du LABEX, les passés dans le présent. Euh, C'est un LABEX qui travaille sur la question de la mémoire et des modalités, des usages de la mémoire face au patrimoine, y compris dans les contextes d'affrontement et face aux patrimoines en péril. Euh, C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je pense que plusieurs euh, collègues, notamment Annette Becker, ont déjà beaucoup travaillé avec euh, David Guillet et avec le musée de l'armée. Et la BDC. En tout cas, en ce qui concerne l'exposition en cours, France-Allemagne 1870-71, la guerre, la commune, les mémoires, la question de la mémoire est immédiatement posée dès le titre. Elle est posée au pluriel, dans la perspective d'une pluralité de mémoires, et en effet, c'est une question que nous pourrons soulever tout à l'heure. Alors, dans dans ce cadre, comme l'a rappelé tout à l'heure Claire, nous menons un programme de recherche en commun. Euh, qui a pour thématique, un titre un peu bizarre, images dialectiques, musée imaginaire et musée virtuel. Autour de la question des images dialectiques, nous voulons soulever la question de, d'images, en reprenant une formule de Walter Benjamin, des images qui, en elles-mêmes, portent une tension historique et une tension dialectique. Et donc, comportent euh, dans leur constitution même une forme d'affrontement entre plusieurs mémoires, Mais une autre des questions que que pose notre projet, très vaste, qui est plus une problématique de recherche, c'est celle du musée imaginaire. Alors évidemment, vous connaissez tous ce terme qui est est utilisé fréquemment euh, et même souvent galvaudé. Vous savez aussi qu'il reprend le titre d'un ouvrage d'André Malraux, dont la première publication, je vous montre là, couverture ici, euh, date de 1947 chez Skira à Genève, mais qu'il a réédité et retravaillé par la suite, qui a été traduit en anglais sous le titre de Museum Without Walls, l'année où il a été publié, peu de temps après qu'il ait été publié dans une édition de poche en France. Et euh, en fait, la problématique que soulevait André Malraux dans ce livre que vous connaissez, c'est... À partir de son expérience d'organisateur d'expositions qui remontait loin à la NRF et aussi d'éditeur de livres d'art, il s'interrogeait sur la façon dont le livre, par ses mises en page, par ses cadrages visuels, par ses recadrages, euh, par les suites d'illustrations qu'il agençait et réagençait, prenait pour opérateur l'œuvre d'art, mais aussi l'œuvre d'art mise en collection et mise en musée, en tant qu'œuvre réunie, en un même lieu, le livre est ainsi intégré à un patrimoine commun. Et évidemment, en France, cet idéal du musée est constitutif de l'idéal patriotique, qui est une des thématiques que nous allons aborder dans cette demi-journée. La réflexion de Malraux a été donc portée sur un protocole éditorial spécifique, celui du livre d'art illustré de reproduction mais plus précisément dérivée de la photographie. Toute la question, tout le questionnement de Malraux euh, est issu de cette interrogation sur la photographie. Qu'il s'agisse de reproductions daprès photographie luxueuses, des belles éléographies, ou de reproductions plus ordinaires, photomécaniques, en noir et blanc, et puis par la suite en couleur. Euh, dans la collection euh, L'univers des formes, où il a petit à petit introduit la couleur. Il n'en reste pas moins que sa réflexion qui a été parallèle à celle de Walter Benjamin dont il connaissait les travaux sur la reproductibilité mécanique et qui a été élaborée à peu près en parallèle, s'appuie essentiellement sur cette question d'une rupture technologique représentée par l'invention de la photographie et surtout son entrée dans l'édition. Pourtant, comme l'ont prouvé entre autres les travaux de Francis Haskell sur l'historien et les images et sur l'histoire du livre d'art et comme le savent d'ailleurs tous les historiens du livre et de l'estampe, la photographie, même si elle se singularise par cet effet de réel plus marqué ou en tout cas plus perceptible dans la période contemporaine parce qu'elle fait partie de notre économie visuelle, s'inscrit malgré tout dans une histoire longue, celle des mises en livre et des mises en exposition successives qui est une histoire aussi longue que celle du livre et des collections en Occident, mais aussi dans d'autres civilisations. Et donc notre hypothèse de travail dans le projet... Euh, soumis au Labex a été d'élargir cette problématique de reproduction purement photographique comme instauratrice du musée imaginaire à d'autres formes de livres, de collections, de supports que la seule illustration photographique des livres d'art. Et donc on a procédé par corpus, hein, même si le, la problématique était très large et très générale, on a délibérément choisi de, de travailler sur des corpus et c'est ainsi que Claire a poursuivi un programme qu'elle avait engagé depuis très longtemps euh, notamment avec euh, France euh, de Buisson qui a été remerciée à l'instant et qui je crois est présente aujourd'hui euh, sur cette question euh, qu'elle a intitulée la monumentalité en carte postale la communication que je vais vous présenter aujourd'hui n'a, n'a rien de particulièrement nouveau pour euh, un, un certain nombre de personnes ici qui ont participé aux, aux premières émergences de ces réflexions puisque euh, il y a assez longtemps nous avions organisé un colloque à Nanterre d'ailleurs sur la statuaire publique au XIXe siècle en relation avec ce projet qui était mené par Claire, avec Catherine Chevillot et avec Orsay, et qui devait d'ailleurs déboucher sur la publication d'un CD-ROM. Et en effet, à la demande de Michel Melot, qui était alors directeur de l'Inventaire, et qui souhaitait qu'une réflexion fût menée sur l'illustration des publications de l'Inventaire, on avait sorti un nouvel album de l'Inventaire, il avait envie qu'on regarde la façon dont l'illustration fonctionnait et cadrait les regards, euh, nous avions entrepris donc, ces, ces, ces journées d'études qui ont été euh, publiées par l'inventaire, et par Monum. Et alors, à cette occasion, euh, j'avais étudié euh, en fait, le sujet sur lequel je vais revenir ici aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont les manuels scolaires de la Troisième République ont pu fonctionner par le choix des illustrations, par l'agencement des leçons étayées par des doubles pages illustrées comme des sortes de lieux de mémoire, des musées imaginaires à vocation civique et, bien sûr, dans le contexte de la revanche, à vocation patriotique, transmis aux petits Français de manière à instaurer une forme de roman familial partagé. C'est donc sur cette enquête où j'avais abordé plusieurs livres, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur un seul d'entre eux, le plus célèbre, Le Tour de la France par deux enfants, et aussi sur sa réactualisation dans la façon dont un instituteur sous les drapeaux pendant la Première Guerre mondiale, va faire le choix d'adresser à son tour un musée imaginaire de statue à sa petite-fille en reprenant exactement le protocole qui avait été mis en place par le Tour de la France par deux enfants. Donc C'est un peu une réponse finalement à, à ta question sur la monumentalité en carte postale. Euh, que, et C'est dans cette perspective-là que j'avais envie de, d'intervenir aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, dans le, dans le catalogue très intéressant de, de l'exposition, il y a un essai de François Robichon qui dresse un petit peu le, le panorama, le contexte général de ces questions de manuels tellement importants pour la transmission des mémoires et des mémoires blessées hein, après, la, après la guerre de 70 à l'époque euh, des bataillons scolaires, euh, de cet endoctrinement germanophobe des petits acoliers dans une flanc- France affligée par le souvenir des provinces perdues, et au moment euh, et évidemment, tout cet endoctrinement a contribué à la montée des patriotismes guerriers. Vous savez peut être que Yves Golupeau avait dédié une exposition à ce thème au musée de l'éducation à Rouen il y a quelques années. Donc, après toutes ces expositions, euh, pardon, toutes ces remarques préliminaires, j'en arrive à euh, mon sujet. Et alors, évidemment, mon sujet pour écarter aussitôt le livre dont je ne vais pas parler, mais qui vous montre que même dans un manuel d'histoire, on met tout de même la Jeanne d'Arc de Fresnier en couverture et dans une petite image, la Marseillaise de Rude, que vous aviez vu tout à l'heure dans le musée imaginaire de Malraux, qui fait vraiment partie de notre musée imaginaire partagé. Et ce ce livre, dont je ne parlerai pas, puisque je vais me concentrer sur sur le tour de la France, reprend des des œuvres que l'on trouve également dans le tour de la France. A commencer, évidemment, ça fait écho d'ailleurs à ce que tu viens de dire, David, euh, ce fameux Vercingétorix de Millet, euh, qui, bien qu'érigé sous le Second Empire, d'après les traits... De l'empereur a continué à faire l'objet d'un culte et à, et à forger notre imaginaire en X. <rire> et puis à droite, vous voyez aussi dans ce même livre de Gauthier Deschamps le monument aux trois instituteurs de l'Aisne. Donc très important, c'est-à-dire ces instituteurs hussards noirs de la République, mais qui se sont aussi sacrifiés, qui auraient été sacrifiés pendant la guerre de 70 et auxquels est érigé un monument associé à une carte. Donc là j'en arrive vraiment à mon sujet. Je vais passer sur la toute première citation euh, parce que vous avez déjà entendu une très belle page euh, citant euh, Anatole France et parler de Baudelaire c'est revenir un petit peu plus avant mais en tout cas Baudelaire déjà s'interrogeait sur ce phénomène que Maurice Agulon allait appeler la statue manie dès le salon 1859 dans cette phrase où il parle de ces statues, de ces personnages immobiles plus grands que ceux qui passent à leurs pieds, qui vous racontent dans un langage muet les pompeuses légendes de la gloire, de la guerre, de la science et du martyre. Les uns montrent le ciel, les autres désignent le sol, etc. Tel est le rôle divin de la sculpture. Donc, Dans, dans cet exposé, je, je reviendrai donc sur les usages de la statuaire publique dans ces euh, manuels scolaires et dans le Tour de la France par deux enfants, en pleine époque de la statue de la statue manie. Le Tour de la France par deux enfants, euh, c'est un, un livre dont le titre même indique qu'il a été inspiré par le Tour des Compagnons. Et il permet aux héros euh, et aux, aux, aux lecteurs, du coup, une sorte d'appropriation progressive du territoire de la France, privé des provinces perdues. Et il a été d'ailleurs superbement analysé dans un article des lieux de mémoire de Pierre Nora, l'article de Jacques et Mona Ozouf, Le tour de la France par deux enfants, le petit livre rouge de la République ». C'est un livre qui est abondamment illustré, qui est un peu le livre unique, une sorte de bible scolaire du petit enfant, qui est tout à la fois un roman d'initiation, un roman d'apprentissage, un roman d'aventure, un livre de lecture, un livre d'instruction civique, c'est très important, un livre de géographie, un livre d'histoire, un livre d'initiation à la vie pratique et au métier, donc, qui totalise à lui seul l'essentiel des connaissances élémentaires qui sont au programme scolaire des petits-enfants. C'est un best-seller signé par G. Bruno, G. Bruno, évidemment en fait on pense à Giordiano Bruno, c'est le pseudonyme en fait de Madame Fouillé, euh, et c'est un qui était un enseignant de l'école normale. Euh, on a découvert d'ailleurs son nom que très tardivement, et c'est un manuel donc destiné aux cours moyens dont les éditions se sont succédées sans interruption depuis sa première publication à la librairie classique Eugène Belin en 1877, jusqu'à aujourd'hui où il est encore réédité et dont les imitations se sont multipliées, y compris dans d'autres langues et dans d'autres territoires. Je crois qu'il euh, y a eu des transpositions même au Brésil du modèle du tour de la France par deux enfants et on, on peut rappeler aussi que ce type d'ouvrage euh, à caractère extrêmement patriotique et destiné aux petits-enfants euh, s'inscrit dans euh, une vague d'autres ouvrages européens, je pense à Corée euh, en Italie ou alors au merveilleux voyage de Nils Gerson euh, de Selma Lagerlof euh, en Scandinavie. Alors ce livre se signale comme les manuels d'histoire que sont le petit lavis ou le cours d'histoire de Gauthier Deschamps que j'ai montré tout à l'heure par son abondante illustration. Ces microscopiques petites images omniprésentes ont pris part à la réception du texte et leur portée dans les représentations collectives liées à leur exceptionnelle circulation est sans commune mesure avec la modestie de leur apparence. La représentation du grand homme y est associée à plusieurs reprises à celle de la sculpture et à la statue du grand homme. Et donc petit à petit, province après province, euh, le petit L'enfant lecteur est amené à s'approprier un répertoire d'hommes illustres qui lui sont proposés dans chacune des régions de France où ces hommes illustres sont nés. Donc il y a cette même idée qui était évoquée par Anatole France de, de l'appartenance à un territoire et aux petites patries grâce à la fiction, qui est une sorte de mise en abîme du livre dans le livre, du livre des grands hommes, qui est un petit livre donné aux enfants aux enfants héros, euh, à un moment donné de leur périple, et qu'ils vont lire au fur et à mesure de leur station en France. Autrement dit, la sculpture, c'est quelque chose qui prend sens à partir du moment où on lui donne un petit peu un statut d'emblème. C'est-à-dire qu'en accompagnement de l'image, on va avoir un texte qui permettra d'aller vers une morale. Donc c'est vraiment cette structure qui avait été euh, euh, déjà utilisée dès, dès l'époque de, de Louis XIV pour euh, l'élaboration des, du commentaire des statues, par exemple du labyrinthe du Versailles, etc. Et donc C'est vraiment un, un dispositif ancien qui est repris ici, mais qui explique que euh, la statuaire publique n'a de sens que par rapport à ce dispositif pédagogique. Donc euh, de plus, euh, toutes ces leçons, toutes ces vignettes conduisent euh, l'enfant lecteur entre autres choses à réfléchir à la question de l'art de la sculpture et aux fonctions de la statuaire publique dans son site il y a même un passage que je n'ai pas reproduit dans mon powerpoint où on visite les hauts fourneaux du Creusot et on explique que les hauts fourneaux ça vaut aussi bien à faire les canons qu'à faire les sculptures en fonte donc euh, toute une question est, est déjà euh, posée par, par le texte Je commencerai par euh, évoquer le fait que cette sculpture publique apparaît dans ce petit livre euh, scolaire comme une sorte de leçon de choses vouée aux grands hommes. En parlant de leçon de choses, je me réfère vraiment à une tradition et même à une méthode pédagogique euh, très spécifique qui est celle de la pédagogie par l'aspect où l'on s'empare d'un objet ou d'une chose, voire d'une image, pour la commenter, pour lui donner le support d'une leçon, pour qu'elle serve de support à une leçon. Et d'ailleurs, les images sur la couverture du livre sont désignées comme gravures instructives pour les leçons de choses. Qu'il s'agisse donc du cocon de verre à soie ou de l'effigie du grand homme, l'enfant a besoin de voir la chose ou son substitut, l'image, pour s'y intéresser. Alors, le principe de ces leçons de choses, je viens de vous l'expliquer. Et donc, la statuaire publique permet de basculer du présent vers le passé par l'évocation physique du grand homme, de pierre ou de plomb, parfois reproduit en vignette. Donc le caractère aussi naturaliste de ce style, de la statuaire publique, est tout à fait lié euh, à la dimension naturaliste de euh, cette esthétique du grand homme qui euh, rend hommage aux grands hommes dans les provinces où ils ont poussé. L'analogie avec l'histoire naturelle est très présente. De plus, l'une des, l'un des enjeux du manuel scolaire, c'est de détourner l'enfance des contes de nourrice, ces contes qui, qui racontent des, des sornettes. Donc il est très important que l'enfant apprenne le vrai. Euh, et Julien, donc, l'un des deux petits héros, s'émerveille des images vraies, c'est son terme, des images vraies de son livre sur les grands hommes, qu'il oppose précisément aux contes de fées qui, lui avaient été, qui sont lus aux enfants de son âge. Le système éducatif mis en livre grâce au recours à l'image dans le tour de la France articule ainsi l'expérience et la connaissance par la leçon de choses, Euh, cette méthode qui prévaut depuis la pédagogie sensualiste du XVIIIe siècle, depuis Locke jusqu'à Madame de Jeanlis, et qui est reprise jusqu'à la fin du XIXe siècle, Euh, et bien expliquée d'ailleurs dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson. Dans le tour de la France, le texte sur Buffon comporte un aparté explicatif sur le grand naturaliste, dont le savoir est présenté comme exemplaire. Alors je cite, « Oui, dit André, le petit garçon s'appelle André, c'est l'adolescent, et Julien c'est le plus petit, deux âges de la vie. Je sais que c'était un grand naturaliste, et naturaliste est en Italie, c'est-à-dire qu'il a étudié la nature et tous les animaux qu'elle renferme et euh, s'ensuit d'ailleurs une explication sur les, les arbres et les lieux où poussent les arbres. Donc cette importance attachée à l'histoire naturelle n'est pas insignifiante. C'est à l'histoire naturelle en effet que renvoie ce terme de naturalisme promu par ailleurs par le critique d'art Jules Castagnari dès le Second Empire, pour enrichir l'art réaliste de la composante de ce que Castagnari appelle l'indigénat, proche du régionaliste qui rattachent toute identité artistique à un terrain d'origine. Le Tour de la France procède de ce même système de valeurs dont il est contemporain. Les grands hommes poussent dans le sol des provinces, contribuent à l'identité distinctive de chacune d'entre elles, au même titre que les particularités géographiques ou industrielles et que les savoir-faire qui s'y sont développés. Donc ils sont donnés aux exem- en exemple aux visiteurs et aux touristes, mais aussi aux enfants qui, eux aussi, poussent dans les régions, dans chacune de ces régions et ils sont honorés sur place par les statues. Ce courant artistique donc, du naturalisme, essentiel à l'esthétique de la statuaire publique de la Troisième République, procède d'une sorte d'actualisation des protocoles rhétoriques de l'art de la mémoire, c'est-à-dire cette méthode de mémorisation qui consiste à se souvenir des choses et des idées en les plaçant dans des lieux et en les disposant dans différents lieux. Ici, le lieu, c'est la carte, c'est le territoire, ce sont les provinces, les villes. Et c'est ce qu'utilise la structure du récit et du livre dans le tour de la France, comme je vais essayer de l'expliquer. Alors, on, on, on commence avec cette espèce de carte qui nous montre l'itinéraire des, des petits-enfants et qui montre surtout que les provinces sont perdues dans cette nouvelle carte de France. Alors, tout commence en Lorraine, une bonne vieille d'Épinal, puisque les enfants sont originaires de Lorraine, chez qui les enfants font une halte qui leur permet de retourner momentanément à l'école, leur raconte l'histoire de Claude, dit le Lorrain, dont le nom de famille précise justement la province natale. Et dont, entre parenthèses, un autre peintre a adopté symboliquement le prénom dès lors qu'il a assumé sa vocation d'artiste, je parle de Claude Monet qui s'appelait avant Oscar et qui signa d'ailleurs ses caricatures Oscar. Une autre histoire va suivre le samedi suivant, c'est celle d'un second grand homme de Lorraine, c'est Jeanne d'Arc. C'est le seul grand homme qui est au féminin, mais qui apparaît dans le chapitre « Les grands hommes de Lorraine ». Et à nouveau, euh, cette historiette est une récompense à l'écolier Julien qui a bien travaillé. Donc on lui raconte dans ce chapitre « Les grands hommes de guerre de la Lorraine », sous-titre « Histoire de Jeanne d'Arc ». Et tout cela se poursuit par la mention de quelques grands capitaines lorrains comme Trouot de Nancy, Oudinot de Bar-le-Duc, Chevert de Verdun, avant de raconter en détail la vie de Jeanne d'Arc. Je cite « Aucune nation n'a eu une héroïne qui puisse se comparer à cette humble paysanne de Lorraine, à cette noble fille du peuple de France. » Et après un temps de silence ému, Julien s'exclame «« Ah, madame Gertrude, s'écria-t-il, que j'aime cette pauvre Jeanne et que je vous remercie de m'avoir dit son histoire. » Donc il y a cette idée aussi de comptage et d'affect qui est très fort dans, le, dans la narration de, de l'histoire de ces grandes figures. On recourt à vraiment à une rhétorique des effets pour émouvoir les auditeurs et euh, bien évidemment une forme de parallèle s'établit continuellement entre le passé et le présent entre le rôle de Jeanne d'Arc, qui a défendu la France, etc., le rôle de Versailles et de Rix, et la situation contemporaine. Donc il y a un parallèle implicite qui est continuellement présent. Le passage sur Jeanne d'Arc reprend l'essentiel des messages qui seront développés ensuite dans le livre. Elle exprime la noblesse du peuple de France à laquelle contribuent toutes les provinces. Donc c'est l'idée que toute la France est l'assemblage de ces provinces, par des héros qui naissent dans leur sol. Elle est tout à la fois une figure historique, ça c'est un peu sa singularité puisque c'est une femme, mais aussi une allégorie, parce qu'elle est Jeanne d'Arc, de trois mots féminins de la phrase que je viens de citer, la nation, la Lorraine, la France. Donc elle a cette double fonction qui est un peu particulière dans l'économie des grands hommes. Et donc, ce premier cycle d'histoire des grands hommes associé à l'évocation de la Lorraine met en place ce principe d'art de la mémoire que pourrait-on dire topographique, cartographique, tout à la fois géopolitique et naturaliste, où interviennent tour à tour les grands hommes situés dans leur pays. D'une certaine manière, Jeanne d'Arc, cette noble fille, je cite, du peuple de France, née sur le sol de la Lorraine, province perdue, est à sa manière une sorte de nouvelle Marianne et pas seulement un grand homme au féminin. Alors les deux vignettes sur Jeanne d'Arc sont associées l'une au lieu de sa naissance, dont Rémy, et l'autre au site urbain d'Orléans où est érigée sa statue. Alors c'est une sorte, la maison natale c'est une sorte d'image d'épinal euh, renouvelée, on voit Jeanne d'Arc en bergère écoutant ses voix telles qu'elle apparaîtra deux ans après La publication du Tour de la France dans l'illustre tableau de Bastien Lepage peint en 1879 et commentée par Zola dans son célèbre article « Le naturalisme au salon » en 1880. La légende insiste sur la portée symbolique du lieu de naissance et de la maison natale, aussi modèle soit-elle comme un lieu de culte, honoré d'ailleurs par la fondation d'une école pour les enfants du pays. Le culte et la pédagogie sont, sont liés. Le lecteur tourne donc la page et découvre au verso, page 60, la statue de Jeanne d'Arc à Orléans, ainsi commentée en légende, comme dans un guide Johan raconté aux enfants, je cite, « Les habitants d'Orléans, reconnaissant envers Jeanne d'Arc qui avait sauvé leur ville, lui ont élevé une statue. Cette statue est sur une des principales places d'Orléans, citée de 67 300 âmes, d'un bel aspect, située sur les bords de la Loire et du canal d'Orléans. » Sur l'illustration, la statue équestre est bien visible, surélevée par un socle décoré au centre d'une vaste place à la croisée de deux grands axes. Le terre-plein rectangulaire qui l'isole est pourvu aux angles de reverbères qui permettent l'éclairage de nuit du monument. Des grilles protègent ses abords immédiats de tout geste iconoclaste ou de graffiti. Et les passants s'arrêtent au milieu de la place pour regarder et admirer. La statue au cœur de la ville est un monument qui parle aux flâneurs, à l'habitant, aux touristes, ainsi qu'aux enfants, auxquels on a raconté des histoires de grands hommes à la maison et aussi dans les manuels. Et le tour de la France, en convergence avec les guides, euh, par l'ensemble de ces biographies de grands hommes associés aux statues indique donc le mode d'emploi et les usages de la sculpture publique en situation, in situ, élément familier dans la période de statut de la vie quotidienne des villes. Ce cycle initial donc, euh, du livre euh, enfin, des, des grands hommes de Lorraine va se poursuivre par le don de ce livre des grands hommes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il sera répété dans les provinces, il est mis en évidence toujours par les titres de chapitres, ce que reproduisent la table des matières et les épigraphes. Le tour de la France fournit ainsi une liste de grands hommes que l'on peut rapprocher de celle que présentent les cartes postales de la collection de Buisson. Cette liste, partiellement reprise dans la table des principales gravures et des leçons de choses du livre de maître sous l'intitulé Les grands hommes de la France, énumère 28 grands hommes en les désignant par leur nom auxquels s'ajoute à deux reprises le mot statue dans la table des matières. Donc, statue de Jeanne d'Arc et Pierre Puget sculptant une statue comme pour signifier l'importance, d'une part, de la statue in situ et, d'autre part, de l'acte de la sculpté Donc, après les histoires de la bonne vieille d'épinal l'histoire suivante est dite par Monsieur Gertal, patron et mentor des deux petits-enfants pour quelque temps autour de leur vo- au cours de leur voyage. Désormais, les enfants vont quitter le registre oralisé du conte, registre associé à la petite enfance, pour celui de la culture écrite, celle du livre, ils tiennent en main et qui les accompagnent. Et souvent, ils vont oraliser la lecture du livre par la lecture à haute voix. En effet, tous les autres cycles sont présentés par mise en abîme à partir de la figure du livre dans le livre, puisque Julien donc, a reçu de une généreuse dame de Mâcon en récompense de son honnêteté le don précieux de ce petit livre des grands hommes qu'il lira tout haut et dont il regarde les images. Alors voilà comment il lui donne le livre. « Tenez, mon enfant, lui dit-elle, je vous donne ce livre. Il parle de la France que vous aimez et des grands hommes qu'elle a produits. Lisez-le, il est à votre portée. Il y a des histoires et des images qui vous instruiront et vous donneront à vous aussi l'enfant de, l'envie d'être un jour utile à votre patrie. » Dans chaque province, Julien trouve une occasion de lire ce livre ponctué d'illustrations qui en donnent les portraits et qui reproduisent les statues. Il déclare à M. Gertal, par exemple, je vais savoir ma France à présent sans hésiter. Et puis, dans le livre que m'a donné hier la dame de Macon, il y a beaucoup d'histoires sur les grands hommes de la France. Je les lirai toutes et je deviendrai savant sur les choses de mon pays. Voyez, monsieur, comme il est beau, mon livre. L'expression « les choses de mon pays » rappelle que l'histoire des grands hommes est à l'instruction civique ce que la leçon de choses est aux sciences naturelles. retrouve ce terme de choses. Morale, civisme et histoire nationale se rejoignent Dans un souvenir de l'histoire naturelle, comme l'a souhaité Madame Fouillet dans sa préface, où elle disait ceci, je la cite Chaque invention faite par les hommes illustres, chaque progrès accompli grâce à eux devient pour l'enfant un exemple, une sorte de morale en action d'un nouveau genre qui prend plus d'intérêt en se mêlant à la description des lieux mêmes où les grands hommes sont nés. Donc tout cela est vraiment martelé, comme vous le comprenez, hein, martelé dans le livre du maître, dans le livre de l'élève et dans le livre dans le livre. Les noms de rues sont parfois visibles dans les vignettes, les statues euh, sont reproduites in situ comme je viens de montrer ici et permettent d'évoquer ces biographies exemplaires que l'on va lire ou que l'on vient de lire. A propos de ces biographies exemplaires, je voudrais simplement rappeler qu'il s'agit d'un genre très ancien de la littérature enfantine euh, qui s'est répandu particulièrement pendant la Révolution française et qui était destiné à raconter les histoires héroïques et glorieuses justement des, des enfants du pays. Euh, ça avait donné lieu à un concours, euh, à l'un des concours de l'an 2 pour les manuels scolaires de la République et c'est, ça, c'était des livres qui avaient été distribués dans les écoles de la Révolution. Donc il y a vraiment une tradition aussi euh, éditoriale. La structure de chaque extrait donc, correspond à un schéma de récit étiologique aussi, analogue à celui que comportait par ailleurs, en dehors de, de ces livres, livres de grands hommes et de ces histoires héroïques dont je viens de parler, que comportaient aussi les vies de saints ou les images de corporations auxquelles les biographies suppléent. Donc c'est un peu le même principe de conjonction du texte, de l'image, d'hommage, de morale. La trajectoire met en évidence pour tous les parcours la volonté d'apprendre, de travailler, de livres qui se manifeste dès l'enfance, quel que soit le milieu et la province d'origine. Ainsi, la biographie de Vauban joint l'éloge de la bravoure à celle de l'étude et de la lecture, qui vaut mieux encore. Celle de Buffon précise que sa fortune n'a pas freiné son goût du savoir. L'instruction est toujours présentée aux petits écoliers comme la formule « par excellence de l'ascension sociale », et de l'acculturation offerte à tous. Ce sont des modèles euh, vraiment euh, de, d'ascension sociale. En guise d'épilogue, plusieurs biographies s'achèvent sur l'érection de la statue, et ainsi pour Monge. On lui a élevé une statue à Beaune. Quelques lignes plus bas pour Buffon. Ses ouvrages furent traduits dans toutes les langues. Avant de mourir, il vit sa statue élevée à Paris, au Jardin des Plantes, avec cette inscription « Son génie à la majesté de la nature ». Ou encore à Lyon, Jacquard, qui est le fils, d'un, je cite, le fils d'un pauvre ouvrier tisseur et d'une ouvrière en soie, je cite, « La ville de Lyon, reconnaissante envers cet homme qui a fait sa prospérité, lui a élevé une statue sur une de ses places. » Et sur la page en regard, une vignette montre la statue de Jacquard, dont le nom est inscrit sur le socle, avec cette légende qui rappelle ses dates et lieux de naissance et de mort dans le Rhône, comme une inscription sur le socle de la statue. Hein. Jacquard, Né à Lyon en 1752, mort en 1834, à Oulain, Rhône. Une vignette similaire de sculpture en pied avec inscription du nom sur le socle et légende associant le grand homme à la ville illustre la biographie de Cujas, né en 1522, mort à Toulouse en 1590. Dont le texte termine par ce paragraphe, les travaux de Cujas ont été fort utiles au progrès de la science du droit en France et à celui des bonnes lois, Encore aujourd'hui, on étudie avec admiration ses savants ouvrages. On lui a élevé une statue à Toulouse, sur une des places de la ville, devant le palais du tribunal où se rend la justice. Donc le livre apprend aussi à lire le socle des statues, non seulement comme une épitaphe de cimetière dédiée à un mort, mais comme un hommage au grand homme, toujours vivant, toujours présent au cœur de la cité et toujours exemplaire. Il permet aussi de déchiffrer l'aménagement du site urbain, de comprendre la statue, là où elle se trouve érigée, comme l'emblème de l'édifice en face duquel elle est placée. Et puis pour terminer, après avoir fait tout ce tour de la France, tout converge vers la place de la Concorde à Paris, où se trouvent les statues de la France, notamment la statue de Strasbourg, évidemment, auprès de laquelle se réunissent, bien sûr, tous ceux qui déplorent la perte de l'Alsace.